0: Mecenas FM, episodio 129. Bienvenidas y bienvenidos al primer Mecenas FM del año, el primer Mecenas FM del año 2017. Hoy, bueno, con algo increíble, tenemos una invitada muy especial al programa, que es Nayara Chaler, que ahora la presentaremos. Pero antes, como siempre, bueno, ya sabéis, tenemos que saludar a Joan Boluda, consultor de Marketing Online. Y bueno, ya sabéis que yo también estoy aquí, que soy consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a poner música, oye. Mira, mira. Estoy aún celebrando el fin de año. ¡Yeah! Venga. Con las uvas, el resacón. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, señor, sí, señor. Muy bien, súper contento, como puedes ver. ¿Por qué? Porque ayer fue el día de Reyes. ¿eh? Bueno, el día de Reyes creo que teóricamente fue hace dos días, el día 5, pero ayer fue el día importante, ¿eh? Desde, pues abriendo regalos. Y la verdad es que muy bien, los pequeños se lo pasaron genial, eh, el, sobre todo el que tiene los de 3 y 6 años, que vamos, para ellos esto es todo un acontecimiento, ni crowdfunding ni historias, ellos los Reyes Magos, ¿no? Ya llegará el momento en el que le den quizás más importancia a otras cosas cosas, pero bueno, las navidades, la verdad es que con críos se viven de una forma más mágica, más, más chula, y ya ves, el subidón de, de las navidades, un poco resfriado, eso sí, también, como puedes ver, ¿no? por, por mi voz, tú también, o sea que vamos a ir Igual al dúo, yo. pero gracias a Dios, hoy tenemos una invitada, le vamos a pasar al micro, que hable ella y nosotros nos podremos <risa> sonar la nariz de vez en cuando con un mute, ¿no? Pondremos el micrófono apagado y podremos respirar,
0: ¿cómo lo ves?, pues muy bien, la verdad, creo que la dejaremos ahí hablar más, porque es que de verdad estamos tú y yo... Ah, acabamos, de hecho, nos podríamos acabamos. ir, ¿eh? podríamos decir, sí,
1: mira, ¿sabes qué? Que se ahí ahora y nosotros nos vamos, Exacto, y ella ya, fuera. porque en el, el programa, ¿no? De hecho, era una emboscada, por eso la tenemos. Podemos <risa> llamar al programa Mocos FM también. Ah, pues mira, como seguramente ya no está el sí. dominio, vamos a pillarlo por si acaso, ¿eh? Muy bien, pues
0: ¿y sí, tú sí. qué, esta semana? ¿Cómo ha ido? Pues bien, como cada semana, bueno, la verdad es que sin parar, igual que tú, y siguiendo estrenando campañas, siguiendo ¿Sí? trabajando seguimientos de ellas, preparando las clases, porque la semana que viene empiezo clases en el ISABA, ya sabéis que soy profe allí y este año es el segundo, y además me han metido de profe de máster hacia final de año, pero ahora ah, tengo dos cursos a la vez. Muy Así bien, que contento, ¿qué es crowdfunding? ¿Cómo son ¿Sí? las asignaturas? ¿Qué nombre tienen? De hecho, se llama Comunicación 1, pero es crowdfunding, básicamente, ¿vale? Ah, o sea, hacemos todo. El se crowdfunding. llama Comunicación 1. De momento, sí. Algún día pero que solo se crowdfunding. crowdfunding. Sí, se llamará así. No, no, pero digo, pero... Es, es solo crowdfunding. Sí, solo crowdfunding lo que ocurre <risas> es que me combino con otros profes. En un programa me combino con una profe que hace audiovisual, entonces uh -huh. aprenden también a, a grabar vídeo y hacerlo muy bien. Ah, y vale, en otra vale, vale, vale. me combino con dos diseñadores gráficos. Entonces vale. aprenden tema de diseño gráfico y además ellos ya tienen un background, muchos de diseño industrial también, ¿vale? O sea que vale, son vale, vale. muy cracks los alumnos. Vale, o sea, no hay una asignatura de crowdfunding como tal, no sino que tú tienes correcto. parte de las clases o impartes de partes momento... de las clases de esta asignatura de comunicación 1. Correcto, correcto. Y de momento lo que hago es combinarme con otros profes haciendo mitad hora, mitad hora, ¿vale? Entonces, Bien. de momento es un combinado con diseño y un combinado con audiovisuales y en conjunto es comunicación 1. Muy bien, escucha. Dos preguntas. Primero, ¿cómo es, cómo te sientes ser profesor
1: de, de, de alumnos de una, de una carrera y ahora del máster, ¿no? Y tal. ¿no? ¿Cómo, ¿Qué te sientes estando al, al otro lado? Tú habías sido, pues, bueno, yo te conocía en tu sí. faceta de estudiante cuando a, ambos íbamos a, a estudiar durante cinco años, ¿no? La carrera. Pero
0: en tu caso, sí. ¿cómo, ¿cómo lo vives? Pues mira, realmente supongo que igual que tú, también como, como formador online y también offline, evidentemente. Uh -huh te sientes que aprendes un montón, de verdad. Es sorprendente lo que uno aprende oh. desde el otro punto de vista. Es decir, enseñas, evidentemente, pero los alumnos te hacen crecer y aprender una barbaridad. Y luego también muy gratificante, porque cuando sí. los alumnos responden, y yo tengo la suerte hasta ahora de que siempre me han respondido, flipas. O sea, el año sí, pasado sí. unos proyectazos salieron que Verkami estaba loca por estrenar todas las campañas. Al final, claro, como son estudiantes tienes que ir con cuidado, porque claro. si estrenas la campaña y luego no la siguen, vamos mal, ¿no? Pero una pasada, una pasada. Qué También guay. es verdad que en una escuela de diseño, pues se nota. Se nota porque son makers. Es que son makers ya. ¡Qué bueno! Por oh, si qué pis, claro. Y segunda una pregunta, pasada.
1: ¿hay alguno que te haga la mínima sombra en cuanto a tomar apuntes?
0: <risa> porque,
1: <risa> bueno. si no lo sabéis, Valentí ¿Cómo? era el tomador de apuntes oficial. De hecho, en clase nadie tomaba apunte. todo el mundo estaba ahí escuchando al profesor, todos con los brazos cruzados, <risa> y, y, y era él loco. como el taquígrafo, ¿no?
0: Ahí, sí, uf, sí, después
1: todos fotocopiábamos.
0: Exacto, es que todos van con ordenador ahora, Joan, oh, es diferente. Ya está, ya no, está. Claro no, 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 claro, no van con su regla ahí, con sus colorcillos. No, no, no. Les falta ese espíritu artístico. ¿no? Oh, pues
1: qué pena, se está perdiendo, ¿eh? El, mundo va sí. mal. El mundo va
0: mal. Los apuntes ya no son lo que eran.
1: En fin, pues nada, una semana bueno, un poco loca uh, y un sí. año que pinta muy crowdfundico, ¿no? Sí, sí, uh, sí, pues sí. nada, Total. cuando
0: quieras tú mismo.
1: Lo primero que voy a, hacer, a
0: nuestra súper invitada. Exacto. Exacto, presentar a Nayara y entonces ya que ella pues empiece ahí a, a meter cuchara y a hablar mucho más que nosotros, tenemos aquí Mocos M. pues presento a Nayara y para hablar de ella básicamente, no la tengo es complicado definirla porque es que es una crack en muchos aspectos, ¿no? Y es experta, eh, sabe de marketing un montón, sabe de crowdfunding un montón, por eso viene aquí ¿Qué? y sabe de economía colaborativa un montón. Así que sin más, bueno, aquí tenéis a Nayara y, y bueno, ¿cómo estás Nayara?
2: Hola, hola, un montón de energía por aquí. <risa> Sí, no. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: No, man,
1: nosotros pues encantados, nada. encantados de, vamos, de tenerte aquí porque nos hacía mucha ilusión.
0: Uh, además, creo que es la primera, ¿es la primera invitada que tenemos. Uh, del año sí. sí, del año sí. pero acuérdate que en un, en un Crowd Days, que por cierto sí. Nayara también ha participado muy activamente en todos los Crowd Days, eh, eh, estuvimos entrevistando a un eh, poseedor de plataforma. Veas lo sí, posible. No, no, digo invitada, chica. Ah, no, invitada, sí, la primera. Oh, qué
1: guay, qué ilusión. Entonces, tú estrenamos año invitada, todo. Ay, ay. Bueno, hablaremos un poco de, de Nayara. Uh, no sé si tenemos por eso dos, sí. tres noticias que
0: comentar. Primero empezamos y exacto, vamos. A... Hablaremos de eh, sí, noticias poco Tú, Nayara, siéntete libre para, para comentar la jugada. ¿eh? Muy Lo bien. Lo primero. Que queríamos comentaros es que el crowdlending, según impulsan Impulsando perdón, sí. que es un nombre un poco largo, aquello no, no, es, no, es la, no es corto ¿eh? el nombre del no, diario, este dominio Pues el crowd lending moverá más de 2.000 millones de euros en préstamos a empresas en España en los próximos 5 años 2.000 millones de euros, no está nada mal, ¿eh? 2 billones con B, si estuviésemos hablando en términos norteamericanos, que ya sabéis que los 2.000 millones lo, tras, lo, tras, lo convierten en dos billones, ¿vale? Uh -huh. En cualquier caso, eh, comentan eso, que todas las plataformas de crowdlending españolas van a mover esa cifra en cinco años, que a mí me parece algo increíble. También comenta otros datos que eh, en Estados Unidos se han negociado un total de 38 millones de euros, ¿vale? Que la verdad es que es bastante impresionante también la cifra. Y eh, Durante este año pasado, perdón, y eh, la verdad es que comentan temas muy interesantes como eh, la tecnología de este sistema de financiación, que ya lo sabéis, plataformas como Arboribus, por ejemplo, eh, Longbook y otras más. Uh -huh. También la regulación, comenta la regulación del gobierno eh, que el pasado 27 de abril de 2015, ya, oye, ha pasado ha pasado tiempo ya, pues sí, 27 de abril de 2015, eh, la aprobación de la ley del crowdfunding y bueno, la necesidad de financiación que hay en el mercado me parece una noticia súper buena la verdad, dos mil millonazos de euros en cinco años, es una pasada, sí, ¿no? eso
1: yo no lo gano en un mes eh
0: <risa> tampoco, imagínate
1: Oye, entonces <risa> imagínate, muy bien, lo veo estupendo, ah, veis eh, es que ya os decía, estos años cada vez más y ya llevamos dos años o tres diciéndolo Crowdfunding está en, en vamos en su época de, de esplendor. Estamos creciendo y, y, y es noticia en cualquier sector, es noticia cada semana. O sea que vamos a ver uh, durante este 2017 qué nos aguarda. Muy bien, venga va. Um, también esto lo comentaste un poco la semana pasada, el tema de sí, México, ¿no?
0: Mira, Vemos que el tema va bien. Exacto. Seguimos. La verdad es que no sé por qué nos toca hablar tanto de México de ti y a mí. No sé por qué. A veces hacíamos la broma en la carrera de, eh, llegó la primavera, como si fuéramos mexicanos. Eh, y llegó la, la, la primavera, es que no de de man, no. Pero ¿por qué es? Porque llegó la primavera, porque en México llegó Kickstarter, amigo. Pues eso es lo que ha pasado. Ha llegado. Si nos escucha alguien mexicano, por favor, no nos matéis, ¿vale? Sí, porque sí, esperamos vuestras llamadas
1: de felicitación. Exacto. Esperamos claro. vuestras llamadas, venga pues. Lo hacemos perfecto todo. Madre mía. Pues hemos o sea, ha llegado
0: ya. Kickstarter y como ha llegado Kickstarter pues se ha revolucionado todo el mercado. ¿Qué ocurre? Que Fondeadora estaba ahí, es una plataforma mexicana que lleva tiempo en México y Kickstarter al llegar es la primera vez en la historia que ha colaborado con la plataforma del país. Ha dicho, oye, yo aquí, mmm, yo creo que ya viendo lo que había pasado en España, que se pensaban que esto iba a ser fácil, y entrando aquí dijeron, madre mía, esto lo que es, eh, no sé cómo me ha conseguido lo que ha conseguido, porque es, tiene un mérito increíble, pues dijeron en México, oye, como también aquí tenemos un mercado diferente, vamos a pactar. Y han pactado con Fondeadora, y van a trabajar conjuntamente, ¿no? Entonces, claro, hablan de lo más fondeado por crowdfunding en México en esta eh, edición de... Forbes para México, y nos hablan de diferentes categorías que han tenido mucho éxito, como negocios y emprendimiento, la número uno por, con mucha diferencia, 41,26% de los proyectos, luego causas sociales, 18%, cine y arte, 12%, música y grabación, 4% y luego el resto, ciencia y tecnología y muchas otras, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos hablan de todo esto y de cómo el crowdfunding ha tenido, pues durante estos años, bastante presencia, y más que va a tener, porque cuando ha llegado starter allí, seguro que va a tener una influencia y sobre todo en el conocimiento del crowdfunding a nivel a nivel país, ¿no? Uh -huh. ¿Qué os parece esta noticia?
1: Lo veo genial. Yo, por mi parte, uh, lo que pasa es que vamos a ver ahora cómo reacciona el país a nivel, pues, de, de, uh, del gobierno, ¿no? A ver qué pasa si se lo toman muy bien, si, se lo, si van a tener miedo a ver qué pasa, si van a poner leyes, si lo van a... A ver un poco qué pasa, ¿no? Ya sabemos que el gobierno va... Bueno, pues a su ritmo, ¿no?, en cada país. Uh, aquí, por ejemplo, tardaron mucho y después hicieron una ley que pensamos, sí. ah, man, na, na, madre mía. Uh, a ver ahora, ¿qué pasa en este gobierno? Porque México apunta maneras, apunta muy bien, todo pinta genial y yo creo que puede ser una oportunidad muy interesante para impulsar su economía. Nayara, ¿tú que tú estás por aquí y no tienes nada que ver con México? ¿Cómo lo ves? <risa>
2: No, lo veo muy bien. O pues, sea, al final siempre es bueno ¿no? que, que haya, que haya pues, nuevas iniciativas, siempre enriquece, porque al final cuando todo se concentra en una sola plataforma, pues no, no, no representa. ¿no? Entonces creo que es súper interesante ver cómo, cómo bueno, plataformas globales van entrando en mercados más locales uh -huh. y, y también se dan cuenta ¿no? de, de las particularidades, porque a veces parece uh -huh. que lo que pasa en América es lo que pasa en todo el mundo y no. Como decía bien Valentín, sí. se están dando cuenta que, que no todo es tan fácil. <risa>
1: Sí, señor. Sí, sí. sí, señor. Es que, bueno, la verdad es que la expansión de las plataformas de crowdfunding a nivel internacional, uh, de, de alguna forma, en algunos países, uh, abren el mercado. Uh, no es en el caso de Europa, porque tenemos Berkami y, y gracias a Berkami hemos tenido crowdfunding durante mucho tiempo. Después han ido sí. apareciendo más, ¿no? Pero ha sido la gran plataforma. Entonces, cuando aquí llegó Kickstarter, incluso fue un poco, vamos, bueno, un lanzamiento más bien no penoso. Pero, vamos, la, la, aquí estuvimos analizando las primeras campañas y Valentín tenían una tasa de sí. fracaso, no sé, pues de... Altísima.
0: Altísima.
1: 90%. Sí, 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 más. sí. Imagínate. ¿no? De hecho, yo
0: creo que bueno, se pensaron que iba a tener el mismo, la misma acogida que cuando, por ejemplo, abrieron en Canadá, y esto que uh -huh. no tiene nada que ver. Claro. En Canadá estaban ellos esperando Kickstarter como claro. agua de mayo. Aquí es lo que tú dices, como ya había plataformas sólidas en Europa consolidadas pues bueno, ya tenían el mercado, llevan creciendo al ritmo natural uh -huh. y la llegada de Kickstarter lo que se ha servido yo creo es para notoriedad global. Sí. Es decir, para que la gente hable más de crowdfunding. Eso sin duda, ¿eh? Uh -huh. Pero a nivel plataforma, sí que evidentemente no lo deben haber notado mucho ellos. Esa es su perspectiva, sin duda. Totalmente.
1: Muy bien, y última noticia. y Nos vamos a hablar sí. de una campaña que ya hemos comentado en más de una
0: ocasión aquí. Sí, eh, hemos comentado la noticia muchísimas veces. Bueno, la, la campaña eh, que es, ya sabéis, la de Star Citizens, pero lo que me ha sorprendido es que mm, ha salido en Playground. Y claro, Playground ya sabéis que es una revista digital muy, 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 muy muy eh, potente. Con 11 millones de más de 11 millones de seguidores en Facebook y 83.000 seguidores en, en Twitter. Así que tiene bastante, <risa> bastante cabida. Sí. Y comenta en la noticia con este titular. Este videojuego financiado por crowdfunding aspira a ser el mejor de la historia. Y realmente lo que comentan son detalles muy interesantes como los actores que están dando vida a todos los eh, colonos del espacio que ya sabéis que son los protagonistas de este videojuego. Es un videojuego de colonos del espacio que ya hemos hablado, como decía Joan, bastante en Mecenas, que de momento está financiándose por crowdfunding y haciendo crecer su universo a medida que van entrando nuevos jugadores potenciales al juego, comprando su nave, precomprando su nave para luego poder colonizar planetas. La verdad uh -huh. es que es una pasada todo lo que se ve en esta noticia. Tenéis que echarle un vistazo, lo dejaremos como siempre en las notas del programa. Vais a flipar con la cantidad de detalles que hablan de, de este videojuego. Y la verdad es que todavía, como explican, están recaudando más y más y ya superan los 138 millones de dólares de recaudación. Fijaos, ¿eh? una auténtica pasada. Uh -huh. Y eh, la verdad es que mmm, está siendo un récord absoluto del crowdfunding y también para mí, un cambio de paradigma en la industria de los videojuegos, de decir, oye, no tenemos por qué hacer una campaña de inicio y fin, empezaron así, ya lo sabéis, con un Kickstarter que recaudó dos millones, pero podemos seguir, porque si nuestro videojuego tiene un universo expandido y puede seguir ampliándose, ¿por qué no seguir recaudando? Si le das un extra y recompensas interesantes a las mecenas, uh -huh. y eso es interesante, lo que llamamos el crowdfunding eterno, que puede llegar a ser, eh, vamos, eh, una revolución también, sin ninguna duda. ¿Cómo lo veis? Venga, Nayara, ¿cómo lo veis?
2: Bueno, al final para mí, o sea, me parece me parece muy bonito porque están tomando el papel que tomaban los inversores años antes, ¿no? Es mm. decir, al final si la idea es interesante y puedes seguir apoyando y, y, y puede crecer gracias a esto, porque como decía, si es infinito pues sigámoslo, ¿no? Al final mientras vas aportando pues pues se pueden ir creando cosas y si la gente te sigue apoyando significa que les sigue interesando, por lo tanto, adelante y, y súper bien, aparte la, o sea, lo gestionando de una manera espectacular espectacular esta gente, sí
1: es, es lo que dices, es, es bonito o sea, es bonito, el crowdfunding un, lo que más me atrae el crowdfunding, porque si el crowdfunding fuera simplemente una herramienta de financiación pues bueno, tampoco levantaría pasiones, para entenderme sería como una ronda de financiación o pedir un préstamo o una campaña de crowdfunding, pero aquí estamos con el crowd, ¿no? o sea, que es lo bonito es el hecho de decir, tenemos un objetivo ¿quién quiere conseguirlo? la gente pues levanta la mano, yo, 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 venga, pues cada uno que ponga un poco, y ahora por dónde vamos y ahora qué hacemos, y ahora qué creamos y esa co-creación, ¿no? Es la parte bonita del crowdfunding, porque es que si no ya me explicarás tú. Y esto, ah, lo bonito, es que puede estar a todas las escalas imaginables. O sea, puede ser desde el videojuego de crowdfunding más, eh, vamos, el mejor videojuego de la historia del mundo y eh, la campaña que más ha llegado a recaudar hasta, yo qué sé, pues una, un animador eh, y su equipo de tres personas que hacen una serie como Wakfo, como vimos hace unas dos o tres semanas, que, que están haciendo las temporadas una a una, a medida que los fans, eh, que son muy pocos comparados con este tipo de campañas, eh, pues van participando. Pero aquí lo bonito es, ostras, a mí me gusta esta serie, a mí me gusta este videojuego, a mí me gusta este artista, a mí me gusta lo que sea, ¿no? Hay una pequeña comunidad, ojo, pequeña, que antes sería inimaginable, pero totalmente inimaginable, que alguien uh -huh. con mil o mil quinientas personas que le sigue, pudiera vivir de eso, de eso. Es que sería inimaginable. Pues ahora gracias al crowdfunding es, pues venga, un poquito cada uno y el, el creador sigue creando. Y esto es lo genial. O sea es que, que,
2: que y, te va a comentar, Juan, que al final en este caso yo creo que el tema de financiar uh -huh. es anecdótico.
1: Sí. Porque todas las conversaciones
2: sí, sí, sí. generan, las ideas que se dan, o sea, al final el, el valor reside allí, ¿no? En todo totalmente. lo que la gente aporta, en compartir, más que al final, en que al final de la campaña pongan X dinero o X otro, ¿no?
1: Totalmente, mm. totalmente. En muchas ocasiones incluso totalmente. hemos visto que yeah. la campaña de crowdfunding, o sea, la financiación ya la tenían, como aquel que dice, o sea, ya podían, hemos hablado sí. en varias ocasiones, ¿no? Pero uh, lo que querían era eso, era precisamente todo lo, uh, todos los efectos colaterales que tienen la que tiene una campaña de crowdfunding, o sea, que genial, estupendo.
0: Sí, sí.
1: Eh, venga, que va, más cosillas. Un sí, Creo que tenemos una duda más. Antes de pasar ya ya? a
0: entrevistar a sí, sí. Ana Yara ¿Cierto? Sí, sí sí. Eh, tenemos una duda Y iba a comentar antes de acabar Que Star Citizen ahora está contando con actores Como Gary Oldman, Mark Hamill y General Anderson Para mm. protagonizar personajes De la saga muy bien. Pero bueno, vamos a por la duda Como decía Joan, que es de Jauma Y nos comenta una cosa muy interesante Que además, yo la verdad es que es un tema Recurrente en muchas consultorías mías dice ¿mi empresa sale en la tele? ¿Tengo que adelantar mi crowdfunding? A ver, cuidado con esto, porque realmente es una duda súper interesante sí. y además eh, tenemos que frenar, ¿vale? Cuando pasan estas cosas, porque realmente mmm, eso de salir en la tele o salir en la radio ya no es lo que era en el siglo XX, ¿vale? Estamos en el siglo XXI, hemos añadido un palito, ¿vale? Cuidado, cuidado porque sales en la tele y yo digo, ¿y qué? Porque muchas veces sales en la tele y tu traslación a leads, a impactos en tu página web es cero. Entonces, para cero, además. Entonces, cuidado, porque muchas veces este tema de, ah, es que he conseguido una entrevista con la SER, o he conseguido una entrevista con la COPE, o saldré en televisión española, nos hace correr demasiado y estrenar la campaña antes de tiempo. Entonces, yo le diría a Jauma, si todo está preparado, si has hecho una precampaña, si tienes a todos tus correitos electrónicos de los mecenas potenciales preparados, si ya tienes una marca online, tienes una identidad virtual, si has trabajado las recompensas, si tienes el diseño perfecto, si estás seguro que es el momento adecuado para lanzar y ya sabéis, sale la 30, 90, 100 30% en los primeros 7 días o incluso llegar al 100% con tus propios medios entonces sí, adelante, si no, haz una cosa aprovecha la salida en la tele para captar más correos es decir, utiliza tu landing page que estarás ahí captando correos para que la tele te lleve más personas a apuntarse en la lista de correo. Pero no apresures el estreno. Si no estás listo, no estrenes, porque si no, saldrás ahí, y es lo típico, tendrás muchas visitas, pero una conversión horrible. Entonces, cuidadito con esto y el momento adecuado tiene que ser el momento en que tú sepas que rápidamente vas a conseguir una recaudación bastante interesante. ¿Por qué? Porque si no, tendrás una campaña con el 5% recaudado, o con el 2 o con el 1, y un montón de gente de la tele que, con suerte, irá a visitar tu página web, digo con suerte porque a veces no sale ni en las notas del programa tu URL, y llegarán ahí y, oye, verán una campaña que no tira, y aunque les guste el producto no van a aportar, van a decir, bueno, ya me esperaré, y ya sabéis que en crowdfunding ese rebote es altísimo, entonces ya me esperaré, es me voy y no vuelvo nunca. Entonces, cuidado, y estrena cuando sea tu momento. ¿Qué opináis vosotros?
1: Sí señor, lo veo totalmente cierto y es lo que dices, ¿eh? ya la tele no es lo que era, ni la tele, ni la radio, ni nada, porque de hecho ya hemos visto incluso en algunas ocasiones que creadores uh, que tú has ido uh, ayudando y que has ido acompañando a, a través de tu consultoría de crowdfunding, han participado en temas de tele, han participado en temas de, uh, de radio, han participado luego en una newsletter, por ejemplo, de Berkami o una han salido en el medio digital y eso ha tenido muchísima más uh, afectación y muchísima más repercusión en la campaña. O sea que tampoco pensemos que esto es lo que, que esto la panacea, o sea que es totalmente cierto. ¿Mm? Yo
2: también estoy muy de acuerdo sí, con
0: totalmente.
2: Y, y además añadir que al final um, o sea una, car una campaña de crowdfunding es una carrera de fondo, es decir, esto en un momento dado te puede ayudar, pero esto no va a hacer que tu campaña salga bien o mal, es decir, si tienes la campaña preparada, adelante y si no, pues como, como ha dicho bien Valentí, aprovecha para llevar a la gente para que conozca tu proyecto y luego encárgate tú de que esa gente se mantenga no y te apoye luego, ¿no? pero, pero desde luego una sola acción, aunque sea en la tele, no, 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 va, a hacer, no va a promover un gran cambio, ¿no?
1: Mm -hmm. Totalmente. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno,
0: nos vamos a la entrevista. Nos vamos a la entrevista. ¿Qué ganas, qué ganas, qué ganas? Empezarías tú, Juan, porque vamos, tienes que hablar sí, de sí, este, sí. este honor la primera
1: entrevista. Venga, va. vamos, vamos. pues empezamos con la pregunta obligada, ¿de acuerdo? Ya habéis escuchado un poquito a Nayara, uh, que tiene ahí pues unas opiniones muy interesantes sobre lo que hemos uh, estado viendo. Sabéis, por lo que ha dicho Valentí, que es una persona muy experta en el crowdfunding, que ha hecho <risa> bastantes campañas, ahora hablaremos de todo esto, pero vamos a empezar por lo básico. Uh, Nayara, ¿podrías presentarte un poquito a la audiencia, contar quién eres, a qué te dedicas esas cosillas?
2: sí. Yo soy Nayara y, bueno, eh, tengo un perfil muy multidisciplinar, ¿no? Porque al final tengo un background en diseño gráfico y marketing, uh -huh. pero en los últimos años he virado así, como hacia el Project Manager, con especialidad en crowdfunding de recompensa, que es lo que básicamente conozco y he tratado, ¿no? Uh -huh. En los últimos meses he tonteado un poquito con la organización de eventos, ¿no? Porque al final también, también es muy divertido, pero, bueno, he vuelto al, al cauce con el tema de crowdfunding, que es lo que al final me, me motiva y me llena, ¿no? Ah, y sí, más o menos eso es un poco, un poco quién soy yo.
0: Bueno, ah, así como,
2: como, como, como portfolio, no, pues sí que es cierto que creo que al final he realizado un, seis o siete campañas de crowdfunding, uh -huh. todas con proyectos culturales, artísticos, y de las cuales solo una no, no logró su objetivo, por lo tanto creo que es. creo ah, que he Un excitazo. ¿Cu
1: ¿Cuántas campañas <ríe> dices en total?
2: Creo que al final son seis conseguidas y una que quedó ahí en el tintero.
1: Vale, uh, pues escucha, esto es más, vale. que es más un ochenta y pico, noventa por ciento. Muy bien, bien está sí, genial, sí. está estupendo. Sí, eh, bien. Escucha, Valentín, casi que te gana, ¿eh? Un poquito. ¿Tú, tú, ¿tú por dónde sí. andas? ¿Qué ratio de éxito tienes ahora?
0: Yo. Yo estoy con el ratio de éxito en el 75% y uh -huh. número de campañas, 172. ¡Wee! Bueno, bueno.
1: <risa> más o menos, más o menos ya está. Y lo que pasa es que, vamos, no tiene nada que ver, ¿no? Lo que hace Nayara con, uh -huh. con lo que haces tú en este sentido. Pero vamos, muy bien. Pero vaya, yo... vaya En fin, um, además ahora uh, estás metida, ya, ya os lo decimos ahora aquí, que uh, en, cuando has dicho el tema de la organización de eventos, pues también ahora uh, he pensado que vale la pena comentar que nos estás ayudando, bueno, estás tomando rol mm. líder aquí total en cuanto a la organización del de próximo Crowd Days, ¿no? Y lo estás, vamos, lo estás profesionalizando <ríe> muchísimo, con lo que bienvenida a bordo. Sí.
2: ¿Mm? Hombre, sí, creo sí. que es necesario ver es que... este tipo, entonces yo para mí estoy súper motivada y me encanta que, que me invitéis a formar parte de esto, porque creo que todavía hace falta eh, trabajar mucho. Y, y evidentemente desde dentro es donde lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces yo, a tope, a tope con CrowdAce.
0: Sí, yo quiero añadir nada más, antes de mi pregunta, que eh, Nayara, bueno, lo hice con mucha humildad, pero cuántos ¿cuántas personas a nivel de project management y trabajando una campaña de principio a fin han llevado siete campañas en España? Es que para mí debe ser la única. Entonces, cuidado, porque es, vamos, tenemos aquí una super crack, ¿vale? Yo quería preguntarte, ¿cómo descubriste el crowdfunding? ¿Cómo fue tu primera experiencia? ¿Cómo lo descubriste?
2: La verdad es que fue, fue de casualidad, porque en ese momento yo estaba trabajando en Play Attitude, que era una editorial tradicional, ¿no? Uh -huh. y ¿no? Y no teníamos dinero para seguir publicando libros, ¿no? Entonces empezamos a, bueno, aquello que cuando, cuando estás en una situación crítica, tu ingenio sí. se agudiza, ¿no? Y eh... creo que eso fue en 2013 que descubrimos que existía el crowdfunding, que en ese momento no lo conocía casi nadie y una de las plataformas que estaba empezando así como a, a brillar un poquito en España era Dercami. y entonces, bueno, lo descubrí de manera muy casual, que dijimos, venga, va, probamos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, como todo el mundo, no tenías ni idea de cómo funcionaba, eh, bueno, estabas un poco perdido, pero, pero bueno, supongo que no tuvimos miedo y dijimos, venga, va, probemos y, y ve veamos si funciona, ¿no? Y, y allí, pues, me enganché, <risa>
1: Sí, sí, qué guay, sí, es que, qué de guay. Hecho, La esto verdad es que muchísimo. Y esto, ¿qué año dices sí. que fue?
2: Yo creo que fue es que los años pasan muy rápido, pero creo que fue en 2013, voy a mirarlo ahora, pero... Ya puede pero yo...
1: ser, ya puede ser. ¿Y qué campaña fue la primera? Porque fue cuando hiciste la primera campaña, ¿no? 2013, cuando estábamos a 2017, sí, sí, Valentito, posible. ya habías empezado con... Ya te habías independizado y sí. estabas por tu cuenta. Vale, entonces, para ubicarme, un ¿no? poco ¿de qué iba la primera campaña y qué aprendiste un poco con ella?
2: Mira, lo acabo de mirar y terminó el 30 de octubre del 2013.
1: Vale, ¿esa ¿Qué? fue la, la que fue funcionó bien o fue la que no... La que no... Acabado acabó de, de completar el objetivo.
2: Curiosamente, la que no acabó fue la última que hice.
1: Oh no, ¿qué me dice? Bueno, ya llegaremos a ello, ya llegaremos a ello. Pero antes, ¿cuál fue no. esa primera? La, ¿Y cuánto, cuánto recaudaste? Más o menos, ¿eh?
2: Sí, esta campaña la sacamos en Berkami y lo que queríamos hacer era publicar una, una colección de libros infantil de tres libros que se llamaba Los Colores Olvidados. Mm, muy bien. Eh, lanzamos en, en Berkami pidiendo 9.800 euros para, para publicar los tres libros y conseguimos 14.000. Así
1: es que bueno. bueno. Muy sí, bien, un... ¿no? Vaya, excita... sí. debías ¿Qué, ¿Qué aprendiste de todo esto? ¿Qué, qué, ¿Cómo? Claro, porque primera campaña, montas, exitazo totalmente y tal. ¿Qué, qué aprendiste con esta campaña? ¿Que, se, ¿Que hay algo ahí que puede funcionar? ¿Que, que Mira, quizás eres... valía la pena seguir aprendiendo de crowdfunding y haciendo más campañas?
2: Lo que más me sorprendió de esta campaña es que te rompe los esquemas, es decir, uh -huh. cuando estás acostumbrada a, a hacer una inversión, imprimir un libro, eh, mandarlo a la distribuidora, un circuito que es tan, es tan cerrado, tan extraño y tan desagradecido, sinceramente, y luego te das cuenta que lanzas el proyecto online y tienes cantidad de gente que te apoya, que te mandan mmm, buenos mensajes, que te recomienda, que, que está allí a tu lado, o sea, es que es una, es una experiencia completamente diferente y a mí es lo que me dieron las ganas de seguir investigando, porque te, aparte de que es mucho más, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te lo diría, no?, que, que, que llena mucho más todo el proceso, ¿no?, y bueno, a mí a mí esto fue como el de esto de salida para decir, yo quiero saber más de esto, fue divertidísimo, lo recuerdo como súper divertido y también súper emocional.
0: Muy sí, bien, sí, la, sí, verdad sí, verdad es que... la primera campaña siempre es un qué, ¿no, Valentín Totalmente, totalmente. Y yo quería preguntarte cuáles fueron tus siguientes pasos, es decir, segunda, tercera, y también qué cambios notaste, porque es algo que siempre comentamos en mecenas, de esa primera campaña, ese bautismo, si queremos llamarlo así, y la segunda, ¿no? Es decir, qué fuiste ahí pues consolidando, qué cambios notaste también a mejor, porque seguro que, que alguno notaste, y cómo fue esa segunda experiencia,
2: en verdad, en, en mi caso, hay un hay un, un, como un supercambio de, de la primera a la segunda, ¿no? porque mientras que la primera que hicimos era un público infantil y solo a nivel local aquí en España, eh, la segunda que hicimos fue Ravings of Love and Death. Edgar Allan Poe ilustrado. Que
1: sí, señor, leer, hablamos de ella aquí.
2: Con un, con un objetivo de 60.000 euros. Es decir, de un objetivo de 9.000 a un objetivo ah. de 60.000, el paso es muy grande.
0: Sí, sí, sí. sí. Sí, la Yo, verdad es que debió ser, un cambio, debió ser un cambio brutal y también cambio de plataforma, ¿verdad?
2: Y cambio de plataforma. Cambio de plataforma Kickstarter. El otro día estaba pensando en esta campaña, en, en Ravings of Love and Death, y realmente trabajamos mucho pero pero fue muy heavy porque creo que estábamos en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Es decir, mm -hmm. yo ahora mismo, si alguien me dice, mira, quiero hacer un libro ilustrado sobre esto y pido 60 mil dólares, yo le diría, estás loco. <risa> o sea, sí. le diría, seguro que no, <risa> intentaría que lo bajara. Es decir, bueno, también ha cambiado el, el, lo que es el, el, el funcionamiento de, del crowdfunding en sí mismo. Es decir, ahora hay campañas, que yo lanzando una campaña similar creo que tendría eh, resultados diferentes. Lo he notado en las últimas campañas que hay cosas que te funcionan menos, hay mucha más competencia. O sea, este libro que, por ejemplo, esta segunda campaña la sacamos, creo que era en 2014, sí. En 2014, en ese momento, la competencia de proyectos era mucho menor. Claro, y eso se nota claro. muchísimo. Sí, sí,
0: debe Hombre, ser, sí a...
1: sería menor. Eh, claro, en claro. parte... Es lo típico, ¿no? Lo que siempre decimos de la, la ventana de la oportunidad y de ser de los primeros y estas cosas. En parte, está muy bien, porque lo que dices, que dices, otras, uh, hay menos competencia, hay menos campañas, uh, tienes más relativa visibilidad. Lo que pasa es que también el, el mercado es más pequeño, nadie sabe de qué va esto del crowdfunding. O sea, es uh, otra época. Entonces, cosas buenas y cosas malas. Hay menos campañas, con lo que quizás puedes destacar más entre el resto de campañas. Lo que pasa es que también eh, en 2013 el crowdfunding era lo que era, ¿eh? Y no tiene nada con lo que eh, estamos viendo ahora. O sea que, bueno, un poco de todo, ¿no?
0: Sí, sí.
2: Sí, pero incluso a la hora de comunicarte con, con por ejemplo, en Facebook, no que al final yo he utilizado muchísimo Facebook en las uh -huh. campañas, no estamos, bueno, aparte de que, tristemente, Facebook se encuentra en un momento en el que la información que recibes es tanta que te pasa desapercibido todo lo importante, porque a mí me pasa sí. incluso... O sea, en ese momento no pasaba. En 2014, las noticias que tú colgabas para tus seguidores eran mucho más relevantes. Ahora pasan sin pena ni gloria por su muro, ¿no? Entonces, incluso en sí. este caso, es, es mucho más difícil en, eh, atra bueno, atrapar a tu audiencia o mantenerla eh, allí al, 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 al filo, ¿no? Porque, porque reciben tanta cantidad de noticias que es, es, es complicadísimo, ¿no? Mm. Pero y esta campaña, Nayara, en esta, campaña, de...
0: Nayar, en esta mm. campaña, ¿qué importancia crees que tuvo la comunidad porque eh, también el hecho de estar centrada en Edgar Allan Poe, ¿qué importancia tuvo eso y, y la comunidad eh, que habíais generado también alrededor vuestro antes de empezar?
2: La comunidad sí, o sea, fue, fue crucial, como siempre lo es. ¿no? Al final tener unas personas que, que te apoyen y que más o menos te sigan siempre, siempre ayuda muchísimo y, y es necesario. Lo que además en este caso tuvimos un añadido y es que como era una campaña súper nicho, enfocada a un target muy concreto esto nos ayudó, nos metimos en foro de coleccionistas de Galán Pou, y allí, claro, o sea, al final como, pero bueno, como, en, como en todo el marketing, es decir, como más segmentas y, 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 y más enfocas tu campaña, mucho mejor te va a ir, no porque al final yeah. o sea, no, no sirve de nada mandar mensajes así como, como sin sentido, ¿no? Entonces en ese caso estaba como muy focalizada por eso yo siempre recomiendo, recomiendo pues intentar ¿no? identificar muy bien ¿Quién es, ¿Quién es tu público? Al final a veces hay gente que dice, no, pero todo el mundo, todo el mundo puede comprarse el bolso. Sí, sí. Bueno, pero no todo el mundo, es el público de tu campaña, ¿no? E intentar entender esto, lo, o sea, lo único que pasa es que lo podrás hacer mejor porque entiendes mejor a quién le estás hablando.
0: Exacto, exacto. Así es, así es. Uh, en fin. Ahora
1: uh, Nayara, con todas estas, ¿Sí? porque claro, si solo con la primera y segunda campaña ya aprendiste una barbaridad, uh, con uh, se, estas seis, siete campañas que llevas ya, uh, ¿qué has aprendido? ¿Qué es lo que si hubiera algo de cuando empezaste ahora la última, que precisamente la última al ser una que no ha funcionado, ¿no? Uh, ¿Qué es lo que has aprendido? Que dices? Esto, vamos, es oro haber aprendido este concepto. Con lo que te quedarías, evidentemente muchísimas cosas, pero si hay alguna que quisieras destacar,
2: para mí lo más bonito y, y lo más crucial es la comunidad. Es decir, okay. mmm, lo que me llevo de todas las campañas es una cosa que es común, que me llevo toda la cantidad de gente que te ha apoyado.
0: Mm.
2: Cuando los cuidas, y yo creo que es una cosa... O sea, nosotros tenemos, hemos tenido un ratio bastante alto de mecenas que han repetido de una campaña tras otra. Mm. Y esto es porque al final se les ha hecho un seguimiento desde, que, o sea, desde antes que apoyen la campaña hasta incluso después. O sea, es importante, yo si te fijas en la campaña esta de Edgar Allan Poe, un año después de la campaña, cuando es el cumpleaños de Edgar Allan Poe, yo les sí. escribo esa noticia y les digo, Ey, y al año siguiente, y al año siguiente, ¿no? O sea, es súper importante seguir a esta comunidad comuni comunicándote con ella y, y al final eso es lo que hace que sigan allí. Ese Exacto. es el valor, ese es el valor y para mí cuidar a esa gente es, creo que es lo, lo bueno, es crucial. Sí, y es un
0: activo, ¿no? También, o sea, es un activo de marketing valiosísimo, porque de cara a futuros proyectos, de cara a cualquier movimiento que quieras hacer en el futuro, pues claro, te ayuda, te ayuda una variedad ¿no?
2: Por supuesto, es que es lo que te digo, en nuestro caso, si, si estas personas no hubieran estado pues cuidadas día tras día, al final, ¿por qué te voy a ayudar cuando, cuando sé que es otra campaña? Nos pasó incluso un, en un caso, en una campaña que hicimos de, de In Harvest, era un, un, una campaña que apoyó Valentí. Sobre, sobre, era un libro de artista, ¿no? Con un tributo a Star Wars. Que uno de los mecenas me envió un mensaje y me dice: El libro no me gusta, porque no me gusta Star Wars. Pero, pero os apoyo porque sois pleatitud
0: sí.
2: Hasta qué punto no esa persona estaba, pues bueno, entendía, les, les gustaba lo que hacíamos, ¿no? Y, y te quería apoyar solo por el simple hecho de quién eras, más allá del producto que lo estuvieras ofreciendo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí. Para Auténticamente es... revelador. Sí, sí. Eh, teníamos ahí una preguntilla importante, ¿no? Creo que hacía referencia a, a bueno, cuál ha sido de todas esas campañas que he ido trabajando eh, uh -huh. un error que podrías destacarnos, es decir un, un error, un aprendizaje, algo que tú puedas decir, oye, realmente eh, aquí no deberíamos haber hecho las cosas de esta manera, ¿no? Podríamos haberlo cambiado
2: En este caso la última campaña, la campaña que, que, que no funcionó uh -huh. que era una campaña preciosa y que yo creo que Ahí fallamos en cuanto, esto es muy importante también, ahí fallamos en motivación. El equipo teníamos un objetivo muy alto, que era de 100.000 euros. Y, y el equipo esperaba mucho al principio. Eh, bueno. Cuando piensas estas cantidades y eres pequeñito como éramos nosotros, solo puedes aspirar a ir poco a poco y llenando el bote pues, día tras día. ¿no? Creo que nos faltó, nos faltó motivación. Y esto es, un, es, es crucial. O sea, si quieres sacar una campaña de crowdfunding, está motivado y, y rodéate de gente que te pueda dar una mano y que te pueda dar una palmadita en la espalda, porque es súper duro, ¿no? Y en ese caso, ahí fallamos en esperar mucho y que se nos cayó la motivación enseguida. Entonces, bueno, para mí ese es, es el, el error que cometimos, ¿no? Porque, bueno, el, pro, el proyecto era complejo, que también en este caso, es decir, yo siempre había desarrollado proyectos con un producto muy claro, con unos tangibles... Uh -huh. En ese caso era la primera vez que era, era un intangible, que lo y claro. Claro, necesitamos tangibilizarlo, pero aún así era muy complejo. Entonces creo que allí, bueno, tendríamos que haber probablemente simplificado la historia y, y bueno, y mantener la motivación, porque ahí, pues, bueno, para mí fue el, fue lo, el problema, ¿no? Mm.
0: Sí, sí. Sí, señor, ¿Tenías de alguna hecho, pregunta ayuda?
1: Ayuda. de los errores es de lo, más, de lo que más se aprende, ¿no? Y en ocasiones, pues, te hace falta eso, ¿no? Ver que, pues, claro, ya llevamos un 100%, hija mía, ¿eh? <risa> esto no puede ser, ¿no? <risa> Pero, pero, efectivamente, es cuando, bueno, aprendes, y entre otras cosas, en muchas ocasiones hemos visto aquí que segundas, in, segundos intentos de una misma campaña hacen que hayas aprendido muchísimo más de la primera y que la segunda sea exitosa, porque esto no es un todo nada, de decir, escucha, si no funciona, nunca más vuelvas a presentar la idea, sino si no funciona, pregúntate por qué, mejoralo y pruébalo otra vez. Mira el caso de Coolest Cooler, ¿no? que siempre ponemos aquí, que sí, sí. la primera no logró ni fundarse. Lo replanteó, bajó el, el objetivo, lo planteó de forma distinta, y vamos, la segunda fue un exitazo, tanto que está en el top ten ¿no? de Verkami, digo, de, de Kickstarter, con lo que, vamos, sí, sí. en ese sentido, uh, vamos, a veces es vital y es importante fracasar, para luego volver a probarlo. O sea que, estupendo. Y ahora, después de todas estas campañas, de los eventos, en todas estas historias, y ya hemos hecho un poco de spoiler de que nos vas ahora a ayudar también con Crowd Days, que es un poco de todo. Son eventos y es crowdfunding, las dos cosas que has estado haciendo. O sea, que perfecto. Eh, ¿En qué andas metida? ¿Alguna campaña nueva que tengas ahí planteándote? ¿Algún evento? ¿Alguna historia? ¿Qué tienes en mente?
2: Pues mira, ahora tengo estoy, estoy bueno, asesorando y ayudando a un par de amigos que tienen campañas súper bonitas relacionando crowdfunding y economía colaborativa. Una es una mm, biblioteca wow. de ropa que lanzaremos próximamente en Kickstarter probablemente y el otro es un tema de, de acuoponía
0: ¿Qué, qué bueno
2: de acuaponía y que bueno es un proyecto que se está gestando en un Fab Lab y justamente quieren lanzarlo también en, a través de crowdfunding no entonces bueno les estoy ayudando y también como noticia yo creo que ya puedo decir que en una semanita me uno al equipo de ulule
1: qué me dices oh, en serio qué bueno oh, ya. venga aplausos sí qué señor Oh, 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 muy bien, notición. ¿En serio? Muy sí, bien, ¿qué, vas, bueno, ¿qué para, vas a hacer? ¿Qué rol para, tendrás ahí?
2: Para los que no sepan, Urule es una plataforma francesa, originalmente uh -huh. francesa.
1: Tenemos que decir justo. que en cada CrowdAce nos traen bolsitas ¿eh? de regalo, sí. de merchandising, ¿eh? que son vamos, muy bonitas y siempre la gente, el, el público, vuelan, que lo sepan. Muy bien, sí, es francesa. y qué, ¿En qué están especializados?
2: Y, bueno, es, 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 es genera, genérica. Tiene mucho tipo de campañas, pero, bueno, básicamente su, su, un poco su misión es empoderar a, a los emprendedores, ¿no? Entonces, tratan muchos tipos diferentes de campaña y justo ahora quieren empezar a, a meter la patita en España, que es muy interesante, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, ahí en breves tendréis más noticias, pero me, me hace mucha ilusión unirme al equipo porque, además, es muy bonito. Ya, bueno, ambos lo conocéis, a Rubén, que también es un, sí. una persona, y entonces, bueno... Me hace mucha ilusión a ver qué, que, bueno, qué bueno. cositas bonitas salen.
0: Qué bueno y que nos hayas dado la primicia aquí, porque yo ya, habíamos hablado tú y yo, sabía que estabas por ahí, pero no sabía que... que sí. Bueno, genial, genial. En directo, toda la audiencia aquí sabiendo esta gran noticia. Qué bueno, qué bueno. Felicidades. Y vamos, genial también para el equipo de poder tener ese fichaje estrella. Qué bien, qué bien, qué bien. Bien, eso nos espera, nos espera un futuro interesantísimo. Hablando de futuro... ¿cómo ves el futuro del crowdfunding? Es decir, que, qué, bueno, si tú eres aquí una bola de Merlín, ¿qué dirías, no? ¿Cómo va a evolucionar todo? ¿Cómo ves los próximos pasos que va a hacer el sector, etcétera? ¿Cómo lo ves?
2: Eh, lo veo bonito. No. Mm. <risa>
0: lo veo... Lo veo bonito. <risa> Creo
2: que finalmente, o sea, que realmente el, el crowdfunding se está empezando a entender. Cada vez más gente sabe de lo que hablamos y parece que, bueno, seguimos siendo frikis porque, <risa> porque sigue siendo muy desconocido, ¿no? pero cada vez es un poco, el conocimiento es más amplio, esto es bueno. Me gusta que estén empezando a surgir plataformas especializadas, como en este caso, por ejemplo, Spaceman Project, que es solo de cómics, sí, sí. ¿no? Entonces, me parece, creo que un poco como está pasando, o sea, va acorde a lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, hubo un momento de super globalización y luego se están, está empezando otra vez la especialización y creo que en crowdfunding pasará un poquito lo mismo, Cosa que me gusta mucho, ¿no? Porque al final no todo, no todo tiene que estar en todos lados. Y creo que este año será importante en eso para que se haga pues, más mainstream, ¿no? Jolines, no me sale la palabra en castellano, ¿no? Pero para decirlo... No, bueno, la divulgación... De...
0: Pasivo, ¿no? sí.
2: Yo lo veo así y, y espero y deseo que cada vez más personas eh, pues se animen a probar. Yo siempre... Hay una cosa que digo, escribir un libro. Esas cosas que tienes que hacer antes de morir. Y una es... Hacer una campaña de crowdfunding porque me parece que, que realmente que es, que es una cosa súper chula, ¿no? Me encantaría ver a gente joven mm, llevando a cabo proyectos locos en crowdfunding y mm. probando qué pasa y probando pues cosas nuevas, ¿no? Al final creo que puede tener un papel muy importante en la innovación. Totalmente prueba cosas, mira si la gente le gustan si no, es decir, pero dale una oportunidad ¿no? y creo que, sí, creo que este 2007, va, va a ser un súper año no sé si he dicho 2007, pero 2017
1: eh, Sí, a mí, no sé por qué también me ha pasado varias veces, ¿eh? que he dicho, dos, no aquí en el programa, pero en general y me correge mi hijo cosa que me preocupa, el otro día no sé, sí, 2007, me dice 2017, papá, yo, ay, sí, sí estoy, en fin, en fin um, vale, venga, vamos a acabar con uh, algo que puede dar una persona que hecho tantas campañas y ha tenido tantos éxitos como tú y que está metida, vamos, hasta el fondo con estas cosas. Um, un, un, uh, danos un consejo para la audiencia. Imaginémonos que tenemos algún creador que está pensando en montar alguna campaña de crowdfunding. Un consejo. Ya sé que tendrías que darle mil, pero si uh, tuvieras uno o a la gente que quizás ningú, nadie ha pensado en montar uno, ¿no? O la gente que está pensando en uno, ¿cuál sería ese consejo
2: que le das? Eh, siempre digo el mismo, pero creo que es el más importante y es: no estés solo, rodéate de gente y, y, o sea, no se te ocurra lanzar una campaña solo porque vas a necesitar ayuda. Entonces, aunque sea ayudita con un venga, va, que no pasa nada, que tirar adelante, rodéate de gente, no, no lo hagas solo.
1: Totalmente. Yo creo que... Bueno, de hecho, es una de las gracias del crowd, ¿no? Que no solamente debe ser crowd de la gente que participa, sino de la gente que te ayuda. Uh, de hecho, uh, crowd en solitud, uh, bueno, crowdfunding en solitud, es que no tiene ningún... No, o sea, no no tiene ningún sentido por ninguna parte, porque como mínimo deberías tener tu comunidad, que es quizás, la, la vamos, el componente más vital. O sea, una campaña puede funcionar sin... Bueno, con muchos fallos, con muchos errores de planteamiento, de producto, de objetivo, pero sin comunidad es pues que no haces nada ¿no? y esto también se aplica solo, uh, para los creadores uh, no lo hagas solo no tiene que haber un creador solo puede, puede ser un equipo puede ser una comunidad aunque sea aunque tú seas el único que estás ahí y que dices que yo sé, soy un dibujante y hago mi cómic y mi cómic lo hago yo solo sí pero igualmente uh, nutrete de tu comunidad planteándolo, yo qué sé, si tienes un blog en los comentarios, estoy pensando en hacer una campaña, ¿creéis qué tal? Y que ellos mismos ya formen parte de la creación de esa campaña. Y eso te asegura el
0: éxito. O sea, que creo que
1: es un consejo, vamos, muy, muy sabio. ¿Cómo lo ves, Valentí?
0: totalmente de acuerdo, la verdad es que siempre acompañado llegas más lejos, es así y vale, vale que solo vas más rápido totalmente, porque solo tienes que entenderte contigo mismo, aunque a veces cueste también ¿eh? pero, pero ir acompañado es basiquísimo y sobre todo por lo que acabas de apuntar también ahora Joan, y, y que Nayara también nos ha dicho que, que eso ya genera comunidad per se, o sea, el hecho de ir acompañado el hecho de ir con más gente a, a tu alrededor pues ya te genera un apoyo y en los momentos bajos también puedes también recibir ese, ese cobijo ¿no? yo le diría a Nayara ya ...para cerrar también si sí tiene algo que añadir... ...porque bueno, ya nos ha explicado un montón de cosas... ...incluso nos ha dado aquí una primicia... ...pero bueno, siempre lo decimos a todos los invitados... ...si, si, bueno, si les apetece añadir alguna cosilla.
2: Mm, añadiría... ...estaría hablando como tres horas más... ...pero, pero no, así mm -hmm. añadir en concreto... ...en concreto no.
0: <risa> bueno, la verdad es que ha sido un placer... ...un placer enorme tenerte... ...y, y bueno, súper contentos de todas las noticias... ...que nos has dado, súper contentos de tenerte también... ...en CrowdAge, por supuesto... ...que es algo de lo que hablamos mucho en, en Mecenas... Y bueno, hemos tenido un programa, vamos, no os podréis quejar, ¿eh? Primer programa del año con eh, la noticia de crowdfunding, el repaso de la situación en México, Playground y Star Citizen. También hemos visto las dudas, con esa duda de Jaume de qué pasa con la tele y con la radio y todo eso. Y bueno, esa mega entrevista que os hemos eh, regalado y que esperemos que os haya gustado. Casi, casi el Día de Reyes. Y la verdad es que, bueno, gracias como siempre por estar ahí. Podéis uh -huh. encontrarnos como siempre en mecenas.fm y también en boluda.com y banaco.com y sin más, nos vemos ya sabéis, la semana que viene a la misma hora, en el mismo lugar. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós.